0: Bienvenidos a otro episodio de Intérpido último Teólogo El día de hoy estaremos hablando del tema de las supersticiones y la palabra de Dios. Ponte cómodo, estamos listos para iniciar con el Pastor Jonathan Guillen y Tony Lopez.
1: Hola, hola. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes que nos están acompañando desde la comunidad comodidad, perdón, de su casa o quizás en el carro. O no sé dónde te encuentres, pero es un placer para mí, tu servidor, Pastor Jonathan Guillén, y mi amigo Tony López, estar con este cuarto episodio de Intrépido. Es un podcast que nosotros estamos grabando para Spotify y las diferentes plataformas con el fin de bendecir tu vida. Tony, ¿cómo estás? Hola, Yona. Bendiciones a todos. Pues, eh, bendecido, Yona.
0: Eh, una noche fría, pero aquí con nuestro cafecito, listos para... Poder compartir un, un mensaje que edifique al cuerpo de Cristo.
1: Y así es. El tema de hoy es un tema que va a ser de mucha edificación para tu vida. Vamos a dar un poquito de espacio para que se empiecen a conectar. Eh, tenemos un tema muy, muy interesante. Son las supersticiones. Tony, las supersticiones así es algo es. que nos ha estado uh, siguiendo a lo largo de nuestra vida. Muchas veces porque pasa de generación en generación, creencias, costumbres, que cuando llegamos a los pies de Cristo a veces no creemos que tengan relevancia, a veces pensamos que son uh, meras situaciones inofensivas y que no nos conllevan o no nos llevan a, a una conducta que manifieste un desagrado hacia nuestro Dios. Entonces, hoy vamos a ver este tema, creo que va a ser de mucha bendición. ¿Cómo ves, Tony? Sí, así como este tema que estamos viendo el, el día de
0: hoy y los, los otros temas que hemos visto, eh, creo que nuestro objetivo es, bueno, primeramente son, son temas que, o sí, temas en los cuales pensamos o los damos por hechos una verdad, ¿no? Una realidad y no cuestionamos el, el, los fundamentos. Entonces, lo que queremos hacer el día de hoy, pues nuestro objetivo es eh, ver si estas creencias si estos comportamientos hábitos o estilos de vida como lo quieras ver, en realidad están conforme a la palabra de Dios, le agradan a Dios o no, entonces hoy nos vamos a encargar el, de eso el día de hoy eh, y esperamos que esto sea de, de bendición,
1: bueno pues antes de comenzar mandamos un saludo a Arnoldo Cárdenas, nos está viendo desde, desde Chihuahua Pastor Arnoldo de Iglesia Filadelfia, nos está viendo desde allá y cualquiera este, que quiera hacer preguntas acerca de las supersticiones, pues esta línea Adelante. de la transmisión está abierta aquí en vivo en Facebook. Vamos a arrancar con este tema, pues estamos grabando directamente para después subirlo a Spotify. Dice por ahí las supersticiones, primero entrando en, en materia, Tony, ¿qué son las supersticiones? Dice, la definición es la siguiente, dice, es la creencia contraria a la razón, grábate esto, es la creencia contraria a la razón que atribuye una explicación, y ahí subrayamos, Tony, dice mágica, a la generación de fenómenos y procesos que no tienen relación ni prueba o una evidencia científica. Tony, de entrada... Cuando nosotros vemos el concepto de la superstición, vemos que se contrapone con todo lo que nosotros somos en nuestra fe, en Cristo Jesús. Lo está explicando la definición como sí sola, dice creencia contraria a la razón. Nosotros escogimos algunas de las supersticiones, de las más conocidas, de acuerdo a redes sociales y de la opinión pública, y que creo, Tony, que mucha gente las practica, eh, y estoy, cuando hablo de mucha gente, me eh, estoy obviamente hablando del pueblo de Dios, que quizás lo hacemos de una manera inocente, quizás lo hacemos eh, sin el afán de creer que ofendemos a Dios, pero hoy vamos a desmentir esto, Tony. Sí, cu
0: son cuestiones que tenemos arraigadas, ¿no?, como, como tradiciones, cultura, y todo eso, que a lo mejor ya están implícitas en la forma de vivir, pero, pues... Eh, tenemos que analizar cada vez, cada examinarnos en cada momento y ver cómo estas estas supersticiones, cábalas o, lo, o como lo pueden llamar, pues eh, en verdad son de bendición o no, o de agrado o no
1: para, para Dios. Ok, mira, cabe de mencionar lo siguiente. Eh, cuando estábamos preparando este tema, vino a mi mente mi adolescencia, mi época del rock, eh, Varios de mis amigos conocen que antes de ejercer el, el ministerio del pastorado, pues tuve mi etapa loca <ríe> Tony del rock, no quiere decir que me haya dejado de gustar la música, pero tuve esa etapa y durante esa etapa conocí a muy buenos amigos y entre ellos una banda que se llamaba Maker y cuando les hacían la pregunta de por qué Maker, pues todos creíamos que era Maker porque el, por la palabra en inglés que era pues como maker, ¿no? Como hacedores. Pero recuerdo muy bien que ellos presentaban el significado que en este caso viene del griego, que es como macarios o macar, y ellos lo, lo, lo definían como maker y por ahí el significado era este, que no estamos sujetos nosotros ni a muerte ni a suerte. Y me gustó mucho eso porque el significado dice feliz, dichoso, afortunado y bienaventurado. Y gracias a, a, al pastor Omar, que me da esta referencia, quien pertenecía a este grupo, eh, la referencia bíblica la encontramos en el libro de Salmos, versículo número 1, capítulo 1. ¿Lo puedes leer, Tony? Sí, es muy profunda esa definición y creo que es alineado a lo que eh,
0: somos como cristianos. ¿no? Salmos 1.1 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, voy a leer el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche, ¿no? ¿Qué, qué indica esto? Pues, no dependemos, bueno, de aquellos que no, que están fuera de, que están en la ley de Dios, los que siguen los consejos de Dios, pues no dependen o no están sujetos a la muerte, sino de Dios mismo.
1: Exactamente, porque hay que entender, Tony, que la palabra por sí sola, cuando hablamos de superstición, es cuando nosotros, uh, desechamos, la participación divina en nosotros y creemos que las cosas suceden por una causa mágica como lo dice la referencia de la superstición entonces cuando nosotros leemos esta referencia en el libro de Salmos nosotros vemos que no estamos sujetos nosotros a esta situación mágica o a esta creencia sino que estamos sujetos a a, a nuestra participación que tengamos con Dios ¿No? Dice por ahí bienaventurado tres veces feliz ¿no? Este varón que no anda en consejo de malos ni se ha sentado en esas sillas carnecedores. Entonces quise empe empezar, Tony, con esta referencia porque sí, nosotros como hijos de Dios no, no estamos sujetos ni a muerte ni a suerte. Estamos sujetos y somos regidos por la palabra de Dios, Tony. Sí, Jonah, y hay cuatro puntos
0: que quiero yo establecer como ya eh, la, la definición de superstición es muy clara uh -huh en las cuales qué implica el creer en una superstición la número uno es el creer sin fundamentos creer como sin lo dice la, la, que es. es la definición eso es sinónimo de ignorancia entonces la número dos es creer en algo o una acción eh, antes que a Dios no que eso nos puede llevar a idolatría Vamos a ver. Eh, tres carencia de responsabilidad de nuestros actos sí o sea, cuando creemos una superstición y a lo mejor ahorita nos, vamos a ver, eh, nos,
1: nos quitamos la responsabilidad así, también, ¿no? Sí,
0: no, hay varios ejemplos que no, me, que no me puse el zapato correcto, no lo limpié y decimos pues fue por eso y me lavo de mis responsabilidades. Y cuatro, pues es el robarle la gloria a Dios, ¿no? Que todo lo bueno todo proviene de Dios y cuando decimos que es por cierta superstición o cierto acto le estamos robando la gloria a Dios. Eso implica creer supersticiones y vamos a ir a unos ejemplos para poder eh, atacar estas implicaciones.
1: Y, y, y qué bueno que lo dices, Tony, porque bajo la lupa de, estas, de estos cuatro puntos, tú vas a ver por qué vamos a desacreditar el creer en estas supersticiones. Eh, te comento esto, tal vez hayas ejercido alguna que otra por costumbre de la abuelita, del tío, del papá, pero que ahora te vas a dar cuenta que si tú caes en esta práctica consciente e inconscientemente... Estás haciendo a un lado la participación de Dios en tu vida, ¿por qué? Porque Él es el que rige nuestros pasos, Él es el que dirige nuestra vida. Y vamos ahora sí a entrar en materia y vamos a desmentir algunos de muchas supersticiones. Si tú tienes duda, haznosla eh, saber, aquí estamos en vivo completamente, manda los comentarios y con gusto podemos este, resolver la duda si está al alcance de nuestro conocimiento por medio del Espíritu Santo. Tony. Vamos a empezar con la primera. Esa es una clásica y creo que es muy conocida porque por sí sola nos habla acerca de, de que es de tiempos muy remotos. Y esta es la eh, famosísima derramar la sal. ¿Cuántos no hemos escuchado acerca de que cuando se derrama la sal hay una situación donde pues quedas, por así decirlo, eh, Salado <ríe> Quedas eh, maldito <ríe> No sé cómo lo puedas eh, ver Pero es una superstición ¿no? Que vas a tener mala suerte Pero vamos a ponernos en, 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 en esencia De que, de dónde viene este este Esta superstición Dice, en algunas uh, Culturas Se pensaba que mo, bo, eh, Botar la sal o tirar la sal Era de mal presagio Por ejemplo, los pueblos sumerios, los egipcios Y más adelante los griegos ya tiraban la sal por encima del hombro izquierdo cuando alguien la derramaba por error. Cosa que esto sigue pasando en nuestros días. Yo sí me ha tocado, Tony, ver en alguno que otro restaurante en, en esta época actual de gente que sigue tirando este, la, la, la sal por encima de su hombro. Los romanos, por su parte, dice que pues daban los pagos con sal y de ahí viene el nombre salario, Tony. Así es, y, y estudiando,
0: bueno, ya que compartiste la historia... ...pues la importancia de la sal en aquellos tiempos era era una... ...se usaba como una recurrencia, una moneda... ...entonces el hecho de tirar la sal... ...pues crea un conflicto de quién le iba a pagar... ...sino el que, la de, el que la entregó mal... ...o el que la dejó caer... ...y por eso se lleva y se cree que pues... Eh, ...cuando se tira la sal se rompe una, una, una amistad, ¿no? Yo he escuchado eso, lo escuché cuando llegué exactamente aquí a Aguascalientes... ...que si tiraba la sal con alguien ya no íbamos a hablar que, no iba, que ya no iba a haber tal tal relación solo por tirar yo dije pues qué ridículo no de hecho recuerdo que hasta se la tiré ahí ahí pero eh, a si a eso se ad, se atribuye tal su, superstición pues vamos a ver a ver a la, a la palabra de Dios pues cómo si esa es la la causa real cómo debemos de actuar cuando tenemos un malentendido o una mala situación con nuestros hermanos, ¿verdad? Si esa es la causa, pues la palabra de Dios dice en primera de Pedro 3.8, dice, finalmente se todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, ¿ok? Mm. Entonces, ahí hay una instrucción en la palabra de Dios de cómo debemos de compartir, ¿no? Entendemos que somos
1: humanos, nos pasa un error y pues tenemos que de esa situación ¿verdad? que ahí vemos que la gente si obedeciera a esta superstición donde tiras la sal en la mesa rompes la amistad y si no conoces la palabra de Dios pues obviamente eh, no puedes arreglar ese malentendido cabe mencionar que estamos viendo que todas las supersticiones obviamente no son de índole espiritual, no le agradan a Dios que al final de este podcast nosotros vamos a terminar con la conclusión pero estamos dando una referencia del quizás por qué practicabas eso y el por qué no debes de practicarlo y el cómo la palabra sí entra en tiempo y forma en cada una de las situaciones. Así es, y, a, y algo antes de continuar, Jonah, eh, no podemos ver
0: como el acto de la sal como algo maldito, ¿no? La palabra de Dios dice que somos sal del mundo. Así Entonces, es. Entonces, ¿qué hace la sal? Le da sabor a la comida. Nosotros como cristianos somos quienes le dan la vida, a este mundo, ¿no? Este mundo que se está corrompiendo día a día y nosotros debemos ser ese ese sabor por lo cual la humanidad debe de tener la esperanza en quién? En Jesús. ¿no?
1: Así es. Entonces queda eh, desmentido la primera superstición. Nosotros Jesús nos, nos ejemplificó que somos la sal, como dice Tony, la sal de la tierra. Y que en este caso, si a lo mejor te hubieses escuchado que si derramas la sal en la mesa con alguien, vas a perder esa amistad. Pues no, tu amistad está fundamentada en los principios de los mandamientos de Dios. ¿Y cuál fue el mandamiento? ¿Cómo lo resume Jesús? El primero ya lo sabes, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, Amén. con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues no cabe, Tony, esta superstición. La segunda es una que me ha tocado, Tony. La verdad me ha tocado ver gente cristiana que lo hace. Y esto se llama cruzar los dedos o, como coloquialmente se le conoce aquí en nuestra cultura popular, los changuitos, los, changuitos, los, famosos, los famosos changuitos. Dice que hay dos teorías, Tony. Dice que la primera nace del cristianismo. Fíjate de dónde recurre. <ríe> y esto está relacionado con la cruz. La costumbre de pedir un deseo a una cruz posteriormente pasó de usarse para que las personas expresaran apoyo o buenos deseos hacia otra cruzando los dedos en presencia de ella, es decir, esta superstición, por años la gente ha creído que cuando deseas o le quieres desear algo bueno a una persona o algo a ti mismo, pues es la clásica frase, Tony, que dice, hagamos changuitos para que esto suceda. ¿Qué dice la palabra, Tony? Sí,
0: yo también lo he vivido y yo lo practicaba de niño y yo creo que es por la ignorancia, ahora que veo la palabra, pues me hace sentido que, pues, eh... El acto de hacer los changuitos no es algo que se me otorgue, ¿no? Y, y viendo la base en la cual esta superstición se genera, el hecho o el deseo de adquirir algo, la palabra es muy 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 directa en esta parte. Dios es un Dios que nos ama y que nos escucha. Entonces, si hay una necesidad que nosotros debemos de hacer, la, la el, 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 el cristiano debe de actuar simplemente orando, ¿no? que pedirle al Padre lo que necesita que dice Filipenses 46 dice por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias Entonces, la palabra
1: es muy clara Tony mm -hmm. yo entiendo que si tú como cristiano has practicado este hecho como lo decía Tony acerca de desearle algo bien a una persona tú a lo mejor puedes decir pero es que no es malo yo, yo le deseo el bien y es como mi forma de hacerlo, no, la palabra tiene una, una práctica correcta y la palabra eh, es y nos indica orar, orar por por, por nosotros, entonces, si realmente cuando tú estás, y esto se da a la espera de una respuesta, ¿no? dices, hagamos changuitos para que salga bien para que todo esté de maravilla entonces, nuestra práctica tiene que ser llevada, ¿qué? a la oración no podemos creer y atribuirle como dice la referencia de que es una superstición que esto sucedería, pues, mágicamente. Nosotros no creemos en la magia, pero sí creemos en el poder de Dios. ¿Verdad, Tony? Así es. Ok, nos vamos a ir. Entonces, eh, queda desmentido ese mito de la superstición de hacer changuitos. No puedes hacer changuitos. Tú como cristiano, no. ¿Por qué? Porque lo único que puedes hacer para cambiar el curso de las cosas es la oración. Y sujeta a la voluntad de Dios, obviamente. Entonces, vámonos con la tercera, Tony. También es una... No me ha tocado verla en cristianos, pero a lo mejor si tú todavía tienes eh, esto en, en, en casa o quizás cuando vas a visitar a tu tía, a tu abuelita, lo ves, pues tienes a lo mejor con esta información una base sólida para exponerle el por qué no es bueno tenerlo. Y estoy hablando, Tony, del punto número 3 que es la superstición de la herradura hacia arriba. Fíjate su origen, Tony. Dice que se remonta al siglo X y esto está referido a un Sandustán. Cuenta la leyenda que a Dustán se le apareció una criatura mitad humano y mitad animal quien le solicitaba un par de herraduras, pero Dustán se dio cuenta que se trataba de el diablo, por lo que decidió engañarlo clavando la herradura de una forma muy dolorosa hasta que el diablo se rindiera. Luego esta historia comenzó a pasar de boca en boca hasta que la herradura comenzó a tener una imagen de talismán o buena suerte para ahuyentar los malos espíritus, los demonios y toda cosa que pueda aquejar la casa de una persona. ¿Cuántos no hemos visto herraduras colgados, ya sea colgadas, perdón, ya sea en negocios, ya sea en casas? Y qué triste sería, ¿no? Que como cristianos todavía tenemos esto, Tony.
0: Sí, no son solo herraduras. A mí me ha
1: tocado ver eh,
0: los ajos. No sé si has visto, colgados Ajos. en negocios, que a, atribuyendo a la historia o el cómo nace esto, pues es el, el hecho de, de uh, pedir protección, ¿verdad? Protección de, de no sé, de los, de, de, del enemigo o de aquello que quiera atacar a tu casa. De la palabra Entonces, famosa que es las malas vibras. Ah, sí, las malas vibras que pues en realidad no existen. Pero si vamos a la luz de la palabra, también contamos con protección y potestad para tu cualquier cosa eh, que venga contra nosotros. Hay varios versículos, pero yo voy a, a, a mencionar Lucas 10:19, que dice que he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces aquí está Jesús que le otorga a cada hijo suyo eh, la potestad, la autoridad de, la autoridad de reprender al enemigo, los demonios, o, o aquella acechanza del enemigo en su nombre, entonces no podemos atribuir una protección a una herradura o lo que sea que tú tengas ahí, cuando el poder, la autoridad y la protección viene de Dios mismos, Solo en el nombre de Jesús tenemos tal poder y tal autoridad.
1: Y ¿sabes que Tony? Cuando conoces la esencia del por qué las cosas, creo que también son puntos claves para que tú puedas tener una apertura para hablar de Jesús con tu familia. Ejemplo, si tú llegas a la casa de un amigo, de un familiar que tiene esta herradura, ahora ya sabes cuál es su origen y el por qué. Y a lo mejor podemos... Pensar que si tú le preguntas a la persona, dice, es que quiero protegerme de malas vibras, de malos espíritus, de ta, 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 ¿verdad? Entonces, es un canal que Dios permite a través de este conocimiento donde tú eh, le compartas de Dios acerca de que Jesús a nosotros nos da esa autoridad como hijos de eh, esa potestad, ¿no? nos, en, nos empodera en el espíritu. Entonces puedes abrir ese canal de comunicación y darle la gloria a Jesús para que la gente deje de estar creyendo en esas eh, supersticiones y creencias, Tony, que van pasando de generación en generación.
0: Y esto implica de, de las cuatro implicaciones que vimos, pues puede llevar a, a veces la gente y, y lamentablemente hasta cristiana puede llegar a, a idolatrar estas eh, estas cosas, ¿no? La herradura, porque en el momento que la pierden se sienten desprotegidos. Entonces, como si el lugar de Dios no ocupara el lugar número uno en su corazón. Sí. Entonces, si eso eh, eh, no le agrada a Dios, eh, entonces no, y le roba la gloria a Dios, ¿no? De las otras implicaciones, pero pues, y también demuestra la ignorancia de, de las personas de no conocer al Dios verdadero, al Dios que habla la Biblia, que Él es nuestro sustento, nuestro proveedor, nuestro protector en todo momento, y pues,
1: el pueblo de Dios pereció pereció por, por falta, falta de, de conocimiento. conocimiento exactamente nos dice Víctor Infante un artículo de metal en la panza para cuando están embarazadas en tiempo de eclipses solares y lunares ahorita vamos a ver algo referente acerca de de, de, de sí de, de los embarazos y, y, y vemos que todo esto está sujeto a creencias que van pasando. Una de las cosas que Tony está puntualizando es acerca de la ignorancia. Entonces, eh, de verdad, amigos, queremos que este podcast sirva para disipar eh, a medida de lo posible y de lo que tú permitas. Porque también, si tú no crees en la palabra, pues es, es, es muy difícil que abandones este tipo de prácticas. Pero para que realmente conozcas en esencia de que la superstición fueron creadas... Para quitar la gloria a Dios. ¿Verdad, Tony? Sí, lamentablemente. Vamos a ir con la número 4. Y esta también es este... No profundizamos mucho... No profundizamos mucho en, en, en esta. Perdón, tuvimos un problemita con la cámara. No profundizamos mucho en esta. Pero, pues, ¿cuánto no hemos escuchado hablar acerca de el gato negro? El gato negro eh, acerca de que si lo ves, pues, te, te, te da mala suerte... Y eh, a lo mejor lo puedes relacionar con situaciones de brujería, con, su, con situaciones de esoterismo, de ocultismo Y sí, si nos metemos a investigar a fondo acerca de, de estas situaciones, pues sí, realmente tiene alguna este, relación No vamos ahorita a profundizar porque no es el tema Pero como para nosotros, hijos de Dios, no corremos ni un peligro ni nada que se le parezca por ver un gato negro, Tony Sí, y, y, y no podemos creer o,
0: o, o caer en que si pasa un gato negro, pues hay mala suerte, ¿no? Que es lo que la, 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 la cultura cree que existe esa, esa parte. Tenemos que entender que nosotros somos quienes propician la, hasta cierto punto el buen camino o el mal camino. Entonces, eh, pues una, una, un versículo de la palabra... En la cual nos da o nos da a entender que el, el dueño, por, ah, por decir, de, 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 del camino que va caminando, y que sea bueno, sea malo, depende de nosotros, no de un tercero como fuera un gato, ¿verdad? Está en Deuteronomio 30, 15 y 16, ¿no? Que dice Dios: Mira, yo he puesto delante de, de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que antes. Ames a Jehová tu Dios Que andes en sus caminos Y guardes sus mandamientos Sus estatutos y sus decretos Para que vivas y seas multiplicado Y que Jehová tu Dios te bendiga En tierra en cual entras Para tomar posesión de ellas ¿no? Mientras nosotros estemos eh, Obedeciendo a Dios En el camino de Dios sujetos Como buen hijos No va a haber nada que, se nos, eh, que, que nos pueda afectar Dios va a estar protegiendo Nuestro camino pero eso requiere que tú y yo, los que están en casa, estemos sujetos a las leyes, decretos de Dios, ¿no? Ahora, que es creer en Jesucristo? Entonces, y, y, y lo vimos en Lucas 10, 19, no hay nada que el enemigo pueda hacer mientras estemos bajo
1: el, eh, la protección de Dios. Sí, como comenta Tony, es algo muy cierto, porque el enemigo es muy astuto, trabaja con nuestra mente, y cuando desconoces la escritura, Tony, eh, te piensas que tiene una causa y un efecto eh, eh, la relación de hechos que vas llevando por ejemplo si has creído en esta superstición de que si te, se te atraviesa un gato negro en el camino y desconoces la palabra le, de, le quitas el peso a tus acciones como dice la palabra en Deuteronomio o sea pongo delante de ti lo bueno y de lo malo tú escoge siempre a toda acción corresponde una reacción y en la palabra de Dios y en nuestra vida cotidiana esto no es una excepción entonces, nosotros no podemos creer como cristianos que eh, pase esto y que influya en nuestros días más porque caminamos de la mano de Jesús. Entonces, vale la pena
0: analizar tu vida
1: en cómo estás, ¿no?
0: También está relacionado a aquel... Eh, ¿Cuál es el, la superstición de cuando rompes el espejo, verdad? No Así, la pusimos porque esa es como muy vieja y muy obvia, ¿no? Muy obvia, de <risa> siete años de mala suerte, ¿no? Uh -huh. Y luego te pasa algo malo y dices, ah, fue el espejo. Lo relacionas. No, entonces, pero mejor analiza qué acciones te llevaron a esa situación y endereza tu camino, si tú te equivocaste, si estás en prueba o, o lo que sea, pero no lo atribuyas
1: a algo, sé responsable de tus acciones. Que si te, estás, si te acabas de conectar y estás viendo y dices, ¿cómo de cristianos no entienden eso? Bueno, estamos viendo acerca de la superstición y te recuerdo lo que es el concepto. Es la creencia contraria a la razón. Es la creencia contraria a la razón que se atribuye a una explicación mágica. Entonces, el simple hecho de ser supersticioso, pues es algo que está en contra de eh, nuestro cristianismo, nuestro diario vivir en Cristo Jesús. Lo que pasa es que quiero eh, hacer énfasis en esto, Tony, porque... Yo sé que a lo mejor vas a decir, pues es malo, este sabemos que esto es pecado. Y a lo mejor pastores o en iglesias o en enseñanzas no tocan estos temas porque dan por hecho que la congregación o la Grey sabe. Pero yo sé que no, amigo, porque hay algunas que vamos a ver ahora que a lo mejor sin dolo, sin malicia las practicamos, ¿no? Sí, y para reforzar este y seguir adelante, eh,
0: también una palabra en Romanos 8.1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, no, no los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Exactamente lo que habíamos explicado. Si estamos en Jesús, no hay
1: condenación, no hay nada que te pueda robar esa seguridad. No hay condenación, grábate Exacto. esto. Ok, seguimos con la, la, la siguiente, es... ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de martes 13 y viernes 13? Ese 13 en el calendario. Uh. que por películas, Tony? que por cultura? ¿Qué porque... Uh. Si ¿Sí te pasó algo ese martes, un martes 13 y lo recuerdas, crees que tiene realmente una participación en la cual ocurrió la desgracia? Dice el martes 13, dice aunque no se sabe un 100% el origen de esta fecha. Una de las teorías es atribuida a la unión de dos factores que traen malos presagios. <risa> Dice, uno de estos factores hace alusión al dios griego. Fíjate, ¿de dónde viene al dios griego Marte? Solamente hay un dios que es Jesucristo, ¿verdad? Sí. Dice, ¿quién es la divinidad de las guerras? Por lo que el día martes está conectado con un planeta rojo, el cual se asocia a la destrucción, la sangre y la violencia. Por otro lado, el número 13 es uno de los más temidos... En, dentro de la cultura Entonces fíjate de dónde principia Este concepto de que el martes 13 O el viernes 13 es malo Aunque fíjate que por ahí leí un artículo No recuerdo en qué lugar fue Pero se me hizo interesante Porque hacía alusión de que el viernes 13 Empezó a tener efecto desde las películas de Jason ¿no? Y ahora que está el cochino Halloween este de, de, de moda en estos días Pues hay gente que lo ve Y se, 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 se cuestiona y, y le da más credibilidad pero en realidad es el martes 13, fíjate dónde viene, de un dios griego, que este se llamaba Marte. Esta superstición se, se alimenta,
0: como lo dices, del miedo, ¿no?, de las guerras, de las de, de la muerte. Entonces, es comprensible, pues, entender hasta cierto punto, pues, que uno quiere, si, si, si Marte representa la guerra, eh, la sangre, la muerte... Pues el, el hecho de evitar eso, pues como ser humano y ante la ignorancia, pues dices, no, no quiero que sea martes 13, ¿no? Mira, y lo relacionamos, ¿no? Esto, pues, si, si fuera maldito martes 13, pues pobre, todos los que nacieron en martes 13. Entonces, eh, pero en base a ese temor, tenemos que entender que eh, en Dios no hay tal temor. Tenemos una seguridad que dice Filipenses 4, 6. 6 4.7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tú estás en una relación con Jesús, no debe de haber nada que te tema, ¿no? Hoy, actualmente, Jonathan, pues tenemos la situación del COVID, tenemos toda la inseguridad que pasa con la economía, y, 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 esas, y, y tenemos ese temor de, o incertidumbre, como hablábamos la otra vez, de qué va a pasar. Pero cuando estamos en Cristo, debemos de tener la confianza que todo está en las manos de Dios, ¿verdad? Entonces, no hay nada que tú y yo podamos cambiar como tal. Si pudiéramos, ya hubiésemos cambiado el mundo hace miles de años. Entonces, lo único que nos queda es vivir en esa paz que Dios nos da.
1: Que en este caso, Tony está haciendo referencia de este versículo acerca de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es porque tal vez puedas cuestionar y puedas decir, es que yo conozco gente que en algún punto de su vida un martes 13 significó algo malo que quizás este, al vecino a la tía, a la prima, no sé eh, tú lo puedas asociar con esto ahora, como nosotros empezamos eh, como hijos de Dios maker, que no estamos sujetos a muerte ni a suerte, no hay condenación para nosotros, entonces nosotros debemos de guardar esa paz sí si tú te ataca ese, esa creencia ese espíritu de la superstición donde porque años llevas pensando en que algo te va a pasar el martes 13, que ya ahorita lo estamos desmintiendo pues abraza la palabra abraza la palabra y que esa paz venga y, y, y como lo dice Tony ahorita que estamos rodeados realmente por eh, zonas de mortandad tristemente está incrementando los contagios de COVID, pero esta palabra es, es para que la abraces y es ap aplicable en esto también, ¿verdad Tony? Sí, definitivamente Vámonos a irnos con la siguiente que es pasar por debajo de una escalera. Fíjate que esta yo la conocí viendo caricaturas realmente. No me ha tocado ver a un cristiano en algún punto de mi vida. Digo, tengo más o menos 33 años en el camino de Dios. Este Y no, no me ha tocado, pero quizás alguien <ríe> sí ha creído en esto. Vamos a ver el origen. Dice que el origen de esta superstición es bastante antiguo. La explicación tiene que ver con el cristianismo, ya que una escalera abierta apoyada en, en la pared forma un triángulo, si sí, vemos nosotros, ¿no?, los tres puntos que se hacen y dice que se hace alusión a la Santísima Trinidad, por lo que atravesarlo significa o significaba desafiar lo sagrado. Eso fue lo primero como salió la superstición de que se formaba este triángulo y si tú pasabas, por así decirlo, profanabas la Trinidad de Dios, que esto es ridículo, ¿no?, la segunda parte dice, posteriormente, varios siglos más tarde, el significado de la escalera cambió, ya que el crucifijo de Jesús se apoyó en una escalera, por lo que se convirtió en un símbolo de maldad, traición y muerte. Para los egipcios tiene un significado de buena suerte, ya que con escalera con la escalera el dios del sol, Osiris, logró escapar del, del cautiverio que estaba sometido por el espíritu de la oscuridad. Fíjate nada más de dónde viene, Tony las supersticiones, o sea, ni siquiera se ponen de acuerdo o sea, cada cultura y cada persona le ha puesto su granito ¿no? Sí, es como el teléfono descompuesto ¿no?
0: y a través de los años cada quien le ha agregado su su sazón, su su detalle ¿no? entonces yo no sabía que si, si el dato es es verídico de que significaba el el, el, el enfrentar a la trinidad
1: o el profanar la trinidad o el
0: profanar la, la, la trinidad, no lo sabía yo sí practicaba eso antes de Cristo, yo caminaba y le daba la vuelta, cruzaba la calle, me sentía ridículo porque la gente me miraba, pero creo que también la gente lo entendía porque lo hace una realidad, eh, y lo único que me quedaba que era mala suerte, ¿no? Entonces... Ni siquiera de, sabías el concepto. No sabía el por qué de mala suerte, ahora podría entender que la mala suerte es por enfrentar a la trinidad, pero... En base, que si ese es el punto de la superstición, de darle la vuelta, de enfrentar a la Trinidad, no, ne no necesariamente requerimos eh, darle la vuelta en la escalera como para no ofender a Dios. Entonces, uh, um, ¿qué dice la palabra en, en Proverbios 8.13? Dice que el temor a Jehová, porque el temor? Porque el temor a Dios, si en verdad tenemos temor de, de, de desagradar a Dios en algo, dice aquí la palabra, el temor de Jehová es aborrecer el mal, o sea, no hacer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca pervers pervers perversa, aborrezco, entonces, si en verdad, tú no quieres hacer enojar a Dios, o quieres agradar a Dios, de mejor, eh, mejor dicho, pues eso, eso se traslade a nuestras acciones, no a lo que evitamos, sino nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir, es aquello que va a provocar si Dios se molesta o no. Y claro, si aquel que agrada a Dios, pues recibe vida eterna. Aquel que agrada a su propio ser. A su propio ser, claro. su propio ser o, o rechaza a Dios, pues obviamente hay una condenación y la palabra es clara, ¿no?
1: Entonces ya conoces ahora el origen de dónde viene esta superstición de cruzar la escalera. Tony comenta. Que él antes de llegar a los pies de Cristo, pues ni siquiera sabía el concepto del por qué era malo, pero lo evitaba. Si mi mamá eh, lo cree, yo lo creía. ¿no? Eh, eh, y eso y eso es lo que queremos este, que la palabra nos alumbre, ¿no? ¿No? Que, que nos saque de esa, de esa forma de pensar. Y ahora nos damos cuenta que si el origen era no ofender a Dios, como dice la palabra, pues en este caso... Hay que vivir una vida como Dios lo requiere y puedes cruzar las escaleras cuantas veces quieras y no te va a pasar absolutamente nada. Ok, vamos con la siguiente y acá sí si vamos a terminar y esta es este, tocar madera. <risa> tocar madera es una muy famosa Tony, sí, esta sí me ha tocado ver cristianos hacerlo. Cualquier situación, cuando quieren la complejidad de que no les ocurra algo malo, toco madera. Dice, esta superstición tiene dos posibles orígenes. Uno, al igual que muchas otras creencias, tiene relación con el cristianismo. Siempre fíjate cómo el enemigo ha tratado de ligar ciertas cosas con cosas buenas, como para que caigamos en estas prácticas, ¿no? Y ahí hablo como, como cultura, vaya. Dice que, ya que la crucifixión de Jesús, muchos de los seguidores, seguidores comenzaron a creer que si tocaban la madera con la que estaba hecha la cruz, se les cumpliría un deseo u ocurriría un milagro. Es decir, la esencia de cuando tú dices o decías, espero que no lo digas, toco madera, viene de pensar que como la cruz de Jesús fue hecha de madera, pues así evitabas y de cierta manera, pues la madera te protege. <risa> sí, entonces si lo vemos en esencia, pues puede ser un acto, pues
0: bíblicamente acertado, acercarse a la cruz de Dios para poder tener un favor de Dios, ¿no? Entonces, pero pues, eh, como le he dicho, el, ha pasado el tiempo y si, si hacemos una entrevista ahorita en la calle de por qué es tocar madera, nadie te va a poder decir, o, o dudo mucho que la gente diga, sí, por la cruz de, de Jesús, ¿verdad?
1: Entonces, eh, que, hablamos, que, que... Que finalmente le están dando el poder a la madera. A la madera y no a Dios.
0: Entonces, pero vamos
1: a ver en primera de Pedro,
0: 2:24 dice quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? ¿Quién Jesús? Sobre el madero fue quien llevó nuestros pecados, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, hay que entender que no es la madera, es la persona que estaba en el madero, ¿verdad? Si, si, si queremos entender la superstición, es Jesucristo, por el cual nosotros hemos sido rescatados. Y si hay una necesidad que yo tengo, yo no tenga, o alguien tenga, es a Cristo a quien debemos de correr, ¿no? Entonces, eh, y a lo mejor es por eso que en la cultura popular, pues tenemos al Cristo crucificado, en el cual está todo derrotado, pero en realidad, la cruz no representa... No, bueno, Jesús no es representado por la cruz, aunque la cruz fue donde se nos da la salvación, pero dice la palabra de Dios que Él está... En gloria a la derecha del Padre Intercediendo por nosotros Victorioso Entonces si hay alguien al que podemos acercar Es a Jesús mismos que está en gloria y victoria
1: Que esto va a representar En ti una práctica sana Y una práctica espiritual De qué manera Si tú cuando no sé Te dicen esa carretera Es peligrosa porque por lo general Se accidentan Y tú eras todavía de las personas que decían Ay no, toco madera Tú tienes que cambiar esa superstición y tienes que creer en la palabra y tienes que encomendarte a Dios y tienes, tienes que creer que en Jesús está la protección divina. Dice, y a sus ángeles mandará, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestro pie no resbale, dice en el Salmo 91. Entonces, nosotros tenemos que cambiar raíces, creencias, cosas que viene, venimos arrastrando por cultura, por familia y... Ser partícipes de la palabra de Dios. Vamos con la siguiente. Levantarse con el pie izquierdo. izquierdo. Tony, yo debo de confesar que, de hecho, en algunas ocasiones yo eh, lo comenté porque desconocía el origen y yo lo asumía como que no tenía relación con una superstición. Yo más bien creía que era un dicho de la cultura popular donde... Hacía alusión que le, si te levantabas con el pie izquierdo, pues este, a lo mejor las cosas te salían mal, pero yo no lo relacionaba, Tony, te soy honesto, con una superstición. Ahora veo que sí. Dice que el origen de esta expresión se puede remontar al siglo XIX, en especial en el mundo de los pescadores. Durante esa época, ninguno de ellos se atrevía a subir a sus botes o al barco del lado izquierdo de las embarcaciones... Esto se debía a que en esos tiempos existía la creencia que lo zurdo era antinatural. Es por esa razón que la mayoría de las personas del mundo son derechas. Esa era la creencia que se tenía. Imagínate, la, el origen de la, super, de la superstición de decir me levanté con el pie izquierdo está fundamentado por algunas personas en el siglo XIX que empezaron a creer que los, zurdo, eh, los zurdos eran raritos o eran malos o tenían defectos y que por eso las cosas salen mal, Tony. Sí, y bíblicamente pues es algo que está en contra eh,
0: de la integridad del ser humano, porque Dios hizo a, a, a imagen y semejanza al ser humano, entonces lo cual todos, no importando el sexo, no importando la raza, no importando eh, las habilidades con las que cuentas, si eres zurdo, si eres derecho, no podemos discriminar a nadie, ¿verdad? Ni mucho menos maldecir por ciertas características. Eh, todos somos seres humanos, ¿no? Y somos hechos a imagen y semejanza de Dios, viene en Génesis, en esa parte. Entonces, por esa parte, esa superstición no debe ser algo que un cristiano debe de practicar, como puedo decir, y la segunda parte de que quiero... Uh, a, a, atacar es la parte de que el hecho de levantarnos con
1: el pie derecho o, o el pie derecho. Sí, porque que, la, la contradice, si te levantas con el pie derecho todo te va a salir bien, ¿no? Exacto. <risas> y lo hacen referencia de porque pues Dios va a hacer
0: separar a los a los buenos de los malos y a la derecha van a estar los buenos y Jesús está a la derecha. Eh, es un poco de lo que también está leyendo, pero eh, si en verdad quieres empezar bien tu día, si en verdad quieres que... Que, que tu día sea exitoso, la mejor manera que puedes hacer es orando a Dios, ¿no? Levantarte y dar gracias a Dios. Salmo tres uno dice, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu gloria, tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, entonces, importantísimo, si quieres un día prosperado, un día en victoria, te, siempre va a ser importante nuestra comunión con Dios, ¿no? Invitar a Dios a nuestra vida.
1: Te puedes levantar con el pie que quieras, te puedes levantar de manos, puedes levantarte una marometa, y sí. si doblas tus rodillas y reconoces a Dios en todos tus caminos, Él hará, Él estará contigo, y te aseguro, Tony, y gente que nos está viendo, amigos, que si hay días malos y pesados y tú los has asociado con levantarte con el pie izquierdo o has creído de esta manera, es porque una, quizás, este, Dios quiere probarnos, porque también él probado nuestro carácter y no tiene nada que ver los pies. Otra podría ser que no oramos o no oramos lo suficiente y no confiamos, entonces tenemos que descartar y quitar esa palabra. Te digo, porque yo era de, de las personas que sin malicia lo relacionaba de que, ay, hoy me levanté con el pie izquierdo y esto es una eh, situación de superstición entonces está fundada en donde los, los zurdos pues eh, son raros son malos y a la luz de la palabra ya lo comenta Tony entonces queremos iniciar nuestro día bien pues de, de temprano dedicarle nuestro día a Dios vamos con la siguiente y esta es referente a lo que nos estaba diciendo Víctor pero antes quiero leer un comentario de Rebeca Dice, hay supersticiones que personas e incluso pueblos enteros ya lo adoptaron como tradiciones. Exacto. De hecho, por eso estamos viendo este programa, eh, perdón, en este episodio, este tema, porque como los adoptaron como una tradición, hay cristianos que lo siguen eh, practicando. Dice, incluso varios cristianos lo hacen sin darse cuenta. Exacto, Eka. Es por eso que estamos tomando esto, esta línea, para desmentir cada uno de los... Eh, supersticiones que nosotros escogimos, todavía nos queda unos minutos, todavía tenemos por ahí de unos 10 minutos de programa y de este podcast, por si quieres preguntar acerca de otra superstición y vamos a ir con la que dijo Víctor Infante, él dice un artículo de metal en la panza para cuando están embarazadas en tiempos de eclipses solares y lunares bueno, el que tenemos nosotros aquí <tose> dice un movimiento de una cadena frente a la panza de la mamá, sí así como tú lo oyes, si no la conoces te la voy a explicar, más o menos ponían como en forma de péndulo la cadenita y dice esto que, eh, la, tradu la tradición dice que si éste se mueve de una forma circular, significa que estaremos esperando una niña, mientras que si lo hace en línea recta, será un niño. El mismo resultado se obtiene con una aguja eh, enhebrada con hilo. Ahora bien... Eh, estudiando esto porque este dato me lo pasó mi esposa eh, dice algo bien curioso dice que su el método de efectividad tony es de 50% entonces por así decirlo pues es un chiste no el simple hecho de creer esto aparte que esto nos va a explicar tony porque este, esto radica y de acuerdo a la pregunta que nos hace víctor radica en la adivinación no que es una una práctica un pecado que dios reprueba totalmente pero si sí, sí hay gente que lo hace, y como lo dice Beca, Tony, que quizás este, sin malicia, como lo hace la abuelita, o la mamá, o el tío, en el baby, eh, la tía, perdón, en el baby shower, ay, pues vamos a moverte la cadenita en la pasa, y, y es niña, y que es niño, e inconscientemente estamos practicando adivinación, Tony. Oye, pero yo sí creo que es real el, el factor de... El 50-50. El 50-50, ¿no? Entonces, es un gran una gran probabilidad de que... ¿Por qué? Que ¿Por, ¿Por qué? Porque si no, exactamente, porque si no es niño, pues es niña. O sea, Así ahí es, radica es. esto.
0: Entonces, eh, esto es adivinación, adivinación completamente. Entonces, a menos de que no seas un médico y tengas ya un poco el, el ultrasonido, pues, que no es lo que sucede en un baby shower, pues simplemente eh, eh, practicar la adivinación y fue algo de que, que discutimos en el tema pasado, pues la parte de la adivinación no es algo que está en el corazón de Dios o que Él le agrade, podemos ir a Levíticos eh, 19.31, dice no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándonos con ellos, yo Jehová, vuestro Dios, ¿No? Entonces la adivinación pues no es algo que le agrada a Dios, entonces eh, no podemos estar en
1: esa parte. Dice eh. Víctor Infante, regularmente lo usaban para la protección de la radiación de los eclipses, que si no lo hacían creían que los astros se, co se comían al bebé. Esto del seguro o del metal en el vientre, sí, sí. sí lo he visto que cristianos o cristianas lo han practicado y, y caemos en lo mismo, es cuando tú crees en una superstición... Que eh, eh, su índole es magia y que esto está en contra de, de lo que es Dios, porque Dios es poder y la magia es engaño del enemigo. Eh, cae en la cuestión donde cómo podemos confiarle la protección, Tony, de nuestro bebé, pues a un seguro, a un metal, si dice que en él subsisten todas las cosas. ¿En quién? En Dios, Tony. Sí, además, como
0: lo explicaste al principio del programa, es. La superstición es algo que no tiene un fundamento en la razón o en la ciencia, entonces no hay nada científico que compruebe que eso es verdad, la protección del, del segurito. Si hubiese datos o, o, o experimentos o pruebas en las cuales eso es verdad, entonces yo creo que cada ginecólogo estaría siempre recomendando que se hiciera eso y hasta ahí ya se rompería la definición superstición, ¿verdad? Y,
1: y hasta venderían este seguros cada ginecólogo, ¿no?
0: Sí, personalizado. <risa> y est estaría es que... dentro
1: del cuidado prenatal también, cosa que no lo está. De hecho, cuando tú platicas este, estos temas con un ginecólogo, que es obviamente pues es un doctor, gente preparada en el ramo, pues yo creo que hasta se va a reír, ¿no? De las personas, porque como lo dice Tony, pues es una situación completamente de ignorancia. Eh, para despedirnos, eh, agradecemos mucho a todos la participación que estuvieron eh, aquí conectados, para los que nos están es, eh, escuchando en Spotify, vamos a dejar solamente eh, nuestras conclusiones. Por, por mi parte, yo te puedo decir lo siguiente, eh, identifica cada una de las supersticiones en las cuales tú has caído, consciente o inconscientemente, pide perdón a Dios porque esto le ha querido robar la gloria a Dios... Y sustitúyelas por la palabra y sustituyelo por la presencia del Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? No, si, y, y cuando son sobre todo cuestiones de adivinación, pues déjaselo a Dios, ¿no? Es, es, es algo que Dios reprueba totalmente, o sea, a nosotros no nos, no nos compete conocer este, ni el tiempo ni las razones, lo dice la palabra de Dios. Entonces, como dice estés también, todo tiene su tiempo en esta vida. Eh, yo te dejo con esta palabra... Eh, hay que parecernos más a Jesús, Tony, y menos a las cuestiones del mundo. Totalmente de acuerdo. Eh, en mi conclusión,
0: pues, la creación no puede ser más grande que el creador. Entonces, no puede ser más poderoso el tener un segurito en la panza, eh, romper un espejo, romper el espejo, o tener ese brazalete rojo para que no te dé la envidia. Entonces, eso no puede ser más poderoso que Dios, ¿no? porque Dios es omnipotente. Entonces, eh, si hay una forma en guiarnos, en, en evaluar nuestros comportamientos, nuestras creencias siempre la palabra nos va a dar una forma, una guía, ¿no? dice la palabra, en 2 Timoteo 316 que la palabra está para instruir, corregir en todo momento al hombre, para edificar al hombre como Dios le place, ¿no? Como Dios espera que seamos. Entonces, si hay dudas, comportamientos, por eso es importante orar cuando dice la palabra que oremos aún por los pecados que nos son ocultos, aquello que es por ignorancia. Entonces, y si un acto, si un comportamiento si un objeto eh, crees que sin él sin esa cosa no lo no puede, no podrías tener no podrías prosperar estás mal no porque le estás dando poder a ese acto no y le estás quitando la gloria a Dios que es el sustento de todas las cosas porque por él y para él han sido hechas todas las cosas nosotros hemos sido creados para conocer a Dios y darle a conocer entonces tenemos que entender también que nuestra vida la debemos de edificar en la fe en el Hijo de Dios, Galatas 2.20 entonces todo lo que creemos debe ser basado en Cristo no en las cosas y lo dijo, lo dijo mi amigo Jonathan, eh, la gloria siempre va a ser para Dios Isaías si 42.12 todo aquello que quiera robar la gloria de Dios
1: es eh, instrumento usado por el enemigo, porque estamos para glorificar a Dios, así es pues bueno, damos por terminado la, tra la transmisión y el episodio eh, número 4 de Intrépido. Queremos aprovechar nada más este espacio para que nos apoyes con un like, para que te unas a la comunidad ahí en la página en Facebook, para que nos, nos busques en YouTube, también ya tenemos el canal de Intrépido, eh, suscríbete, dale por ahí este like y, y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y sobre todo estos videos, porque este material pues lo estamos eh, subiendo directamente a YouTube, por si no viste la transmisión completa, pues ahí con toda la comodidad en el tiempo que tengas lo puedes este, ver y también estamos en Spotify eh, para que nos sigas y queremos ser de bendición ahora por este ministerio y pues nos despedimos, no sin antes desearle que pasen una excelente noche. Dios les bendiga. Bendiciones.